네, 복음서는 네 가지가 있죠. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이 있는데 이 마태, 마가, 누가복음은 비교적 비슷한 내용들을 많이 담고 있고 요한복음은 좀 차이가 있는 편이죠. 그래서 앞에 세개 복음을 공고한 복음이라고 불리우기도 합니다. 그런데 그세개 복음서에 나타나는 예수님, 예수님이 제자들을 부르는 장면이 있고 요한복음이 부르는 장면이 있는데 요한은 이렇게 굉장히 많은 것을 이렇게 줄이고 베드로를 부르는 장면도 굉장히 그 단순하게 했고 나머지 제자를 부르는 장면은 아예 기록을 하지 않고 있지만 대신에 이 빌립과 나다니엘을 부르시는 장면을 기록하고 있습니다 그것은 이 복음서들이 네 가지가 있는데 이네 가지가 조금씩 다른 관점을 통해서 예수님의 사역을 바라봄을 통해서 우리가 얻을 수 있는 게 뭐겠습니까? 이 3D를 생각해 보면 되는 거예요 한쪽 면만 보면 그거밖에못 보지만 이쪽, 이쪽, 이쪽 다른 면에서 그 사실을, 사건을 바라보면 우리가 좀더 입체적으로 그때 일어났던 일을 볼수 있게 되잖아요 그렇게 우리가 이 사회 복음서를 비교해 가면서 예수님의 하신 일들을 바라볼 때 우리가 더 많은 이해를 얻을 수 있는 것입니다 먼저 우리가 그 순서대로 정리해 보기 전에 오늘 두 제자, 그러니까 요한의 두 제자가 예수님을 이제 따라갔다고 했죠 이제 요한의 제자로 있다가 예수님의 제자가 되는 그런 장면인데 한 명은 안드레라는 이름을 밝혔지만 다른 한 명은 밝히지 않았습니다 그렇지만 그 제자가 누구였겠습니까? 정황상으로 보면 빌립이 분명했죠 왜냐하면 그몇 가지 이유들이 있지만 가장 확실한 것은 안드레와 빌립 이두 사람이 똑같은 행동을 해요 예수님, 예수님을 찾아가서 그게 10시쯤 됐다고 했으니까 그, 그게 이제 유대시, 그 지금 우리 시간으로 따지면 4시쯤 된 거예요 오후 4시 그때 당시에 오후 4시면 이제 이 사람들은 아침에 일찍 일어나기 때문에 4시쯤이면 이제 집으로 돌아가서 저녁을 먹는 시간이에요 그래서 같이 아마 저녁을 간단하게 먹었을 거고 그 집에서 자고 다음날 떠난 것이죠 그러고 나서 그들이 똑같은 행동을 하는데 안드레는 자기의 친형제였던 베드로를 데리고 오죠 형인지 동생인지는 분명하진 않아요 그렇지만 친형제였던 베드로를 데리고 오고 그리고 빌립은 자기의 친한 친구였던 나다니엘을 데리고 오는 그리고 똑같은 방식으로 데리고 오죠 그렇기 때문에 그게 빌립이었다는 것에 대해서는 어 거의 우리가 정황상 그라고 생각할 수 있습니다 그래서 우리가 그 관점을 가지고 어 이제 그 어떤 순서가 있었는지를 한번 제가 정리를 해보면 이렇게 됩니다 세례 요한의 제자였던 안드레와 빌립이 예수님이 머무는 곳에 방문했고 같이 잠을 밤을 보내고 이제 각자 집으로 돌아갔다가 먼저 안드레가 형을 형, 그러니까 형제인 베드로를 데리고 이 예수께 왔죠 그리고 그 만났을 때 이제 베드로에게 그 유명한 이제 원래 시몬이라고 불렀던 이 베드로를 너를 장차 베드로라고 부를 것이다 라는 이 말씀을 하셨지만 그들은 다시 돌아갔어요 그리고 나서 예수님은 빌립을 다시 오늘 본문 말처럼 만났고 빌립은 이제 제가 친구를 좀 데려오겠습니다 고 했겠죠 그래서 나다니엘을 데리러 가요 예수님을 먼저 만난 다음에 데리러 갔다가 이제 빌, 이제 메시아를 만났다라고 하죠 이 나다니엘에게 그런데 이 나다니엘이 어떤 반응을 보이냐면 나사렛에서 메시아가 나왔다고 하면서 비웃게 되죠 코드숨을 친 거예요 아니 어떻게 그런 곳에서 메시아가 날수 있겠느냐 뭐 지금도 뉴욕이나 뉴저지에 굉장히 어떤 우리가 느끼기에 좋지 않다고 생각하는 그런 동네들이 있잖아요 굉장히 위험하거나 결코 거기에는 뭐 좋은 게 있을 리가 없다 이렇게 생각되는 그런 동네가 있을 텐데 바로 그런 곳이었다는 슬럼과 같이 이제 그런 식의 느낌이 나는 동네가 나사렛이었기 때문에 어떻게 거기서 그런 게날수 있겠느냐 이렇게 비웃었죠 네, 그러고 나서 이제 빌립이 그것을 뭐 따지거나 이렇게 알규하지 않고 뭐라고 말하냐면 그럼 너가 직접 와서 봐라 와서 보라 이렇게 말을 했습니다 그리고 나다니엘은 예수님을 만났고 예수님과 잠깐 대화한 후에 당신이 메시아가 맞습니다 하나님의 아들입니다 이렇게 인정하게 되죠 그런 다음에 이제 예수님께서 다시 갈릴리 바다로 오시는 일이 있었는데 그것은 요한복음에 기록되어 있지 않지만 이제 누가복음과 마태마가복음에 기록되어 있는데 가장 상세히 기록되어 있는 것이 누가복음입니다 거기서는 뭐라고 말하냐면 베드로가 이제 밤새 고기를 잡는 걸 허탕을 치고 
이제 그물을 정리하고 있었을 때 예수님께서 그 앞에서 말씀을 전하시다가 바닷가에서 말씀을 전하시다가 이제 배를 탔죠 아마 안드레도 같이 탔을 거예요 안드레와 베드로를 데리고 깊은 곳에 그물을 다시 던져봐라 이렇게 말했더니 베드로가 주님 제가 밤새 던졌는데 한 마리도 못 잡았습니다 그렇게 말한 다음에 그렇지만 하라고 하시니까 한번더 해보겠습니다 이렇게 말을 하죠 그러니까 좋게 보면 반신 반의 정도 된 것이고 또좀더 신랄하게 바라보자면 내 형제 안드레가 자꾸 메시아라고 하고 그래서 가서 만나보기도 했고 보니까 뭐 괜찮은 사람인 것 같고 라삐라는 것까지는 내가 인정은 되지만 물고기 잡는 건 내가 전문가고 내 평생 물고기를 잡아왔는데 밤새 그렇게 안 잡히는데 어떻게 잡힐 리가 있느냐 이런 마음이 안에 있었지만 그냥 안드레도 있고 하니까 그럼 한번 해보기나 하겠습니다 자 보세요 하고 던진 거죠 그러니까 그 하는 신용을 하러 나간 거예요 같이 그랬는데 어떤 일이 일어났습니까? 우리가 잘 알듯이 그물이 찢어질 만큼 잡히게 되죠 그래서 혼자서는 감당이 안 되니까 옆에 동업자였던 야고보와 요한까지 이제 와서 같이 도와줬죠 그런데 재밌는 사실이 있어요 마태복음, 마가복음은 지금 제가 얘기했던 이, 이 사건을 얘기하지 않고 있거든요 그 베드로와 이렇게 예수님이 대화를 주고받고 깊은 데 가고 이런 얘기는 안 나와 있는데 어떤 얘기가 나와 있느냐 예수님께서 그들을 불렀을 때 그들이 찢어진 구물을 꼬매고 있었다는 말이 나와요 그러니까 왜 찢어졌는지는 안 나와요 그 마태복음과 마가복음은 근데 꼬매고 있었다는 얘기가 나온다는 게 재밌죠 그러니까 그렇게 우리가 같이 볼때 이렇게 입체적으로 그 얘기를 볼 수가 있는 거예요 왜 찢어졌겠습니까? 아까 우리가 누가 보면서 봤잖아요 그렇다면 은 우리가 이제 이세 명은 굉장히 유명하죠 베드로, 또 야고보, 요한 예수님의 최측근의 제자였다고 불리우는 이세 사람이 있는데 요한은 오히려 잘 알려지지 않았던 빌립과 나다니엘을 오히려 비중 있게 얘기하고 있는 걸볼수 있죠 그래서 우리가 빌립과 나다니엘이 그럼 어떤 사람인가 한번 우리가 살펴보겠습니다 빌립은 일단 이름부터 헬라식 이름이에요 우리가 그걸 알수 있는 이유가 뭐냐면 우리가 그 헤롯 있잖아요 헤롯이 그 예수님, 예수님의 그 지역을 관할하고 있던 헤롯이 있었는데 그 헤롯 왕이 동생이 있었는데 그 이름이 빌립이었죠 빌립이 그렇게 이방의 이름이었다는 것을 우리가 알수 있는 거예요 그럼에도 불구하고 그렇다면 이 빌립이 완전히 이방 사람은 아니었거든요 왜냐하면 그가 완전히 이방 사람이었다면 어떻게 구약적인 인물인 세례 요한의 제자가 되었을 것이며 메시아에 대해서 어떻게 알았겠습니까? 알 수가 없죠 그러니까 그두 가지 사실을 우리가 보면 알수 있는 게 뭐냐면 이 빌립의 아버지가 아마 이방 사람이었을 가능성이 높아요 왜냐하면 이름은 보통 아버지가 지어주기 때문에 빌립이라는 이름을 지어준 건 아버지였지만 어머니는 유대인이었을 가능성이 높은 거죠. 지금도 유대인이 되는 방법이 두 가지가 있는데 어머니가 유대인이면 바로 유대인으로 인정을 받고 아버지가 유대인인데 만약에 어머니가 유대인이 아니면 어떻게 해야 되냐면 그 정결의식을 다 통과해서 유대인으로 입교를 해야 돼요. 유대교로. 그래야지만 유대인으로 인정을 받아요. 엄마면 바로 자동으로 유대인으로 인정을 받고 그러니까 그게 유대계의 전통이었기 때문에 아마도 이 빌립은 그 헬라식 이름을 가지고 있었고 아버지는 헬라 사람이었기 때문에 헬라식 문화도 어느 정도 영향을 받았지만 이 사람이 유대인으로 자라왔다는 것을 알수 있죠 그래서 그 사실을 통해서 우리가 알수 있는 한 가지가 뭐냐면 이 아이가 그러니까 이제 혼혈이잖아요 혼혈이기 때문에 지금도 어떤 전통적인 어떤 그런 지역에서는 혼혈에 대해서 굉장히 좀 차별하는 그런 시선들이 있잖아요 한국도 뭐 많이 좋아지긴 했지만 여전히 좀 다르게 바라보는 시선들이 있고 그러니까 이 사람이 지금 이 시대가 그런데 완전히 그 유대인이 통치하는 시대가 아니라 당연히 로마가 통치하고 있었고 헬라식 문화가 많이 들어와 있었고 이방이 통치하는 시대이기 때문에 유대인으로서 뭐 차별을 많이 받았을 리 없다라고 생각할 수도 있지만 그가 그냥 이방인으로 생각했으면 그랬겠지만 문제는 이 사람은 유대인으로 크고 싶었고 유대인 속에 속하고 싶었던 사람인 거예요 그러니까 세례 요한에게 가가지고 제자가 돼가지고 거기서 같이 있었잖아요 그그 그 광야에서 그 정도로 열심히 있었던 사람인 걸 보면 그 사람은 유대인의 유대인으로 살고 싶었던 사람이고 거기에 속하고 싶었기 때문에 그 사실로 보면 그 사람은 분명히 차별을 당할 수 있었던 위치에 있었다는 걸알수 있죠 왜냐하면 유대인들이 그때 당시에 사마리아 사람들을 거의 인간 취급을 안 하고 그냥 개라고 하고 그랬잖아요 근데 그 이유가 뭐냐면 그 사람들이 그냥 완전 이방인이 아니라 
이방인과 유대인이 섞인 사람들이었어요 사마리아 사람들이 그래서 더 싫어했던 거예요 잡종이라고 해서 그렇기 때문에 이, 이 지금 빌립이 그러한 것을 그런 문화 속에서 있었기 때문에 대놓거든 뒤에서 수근거리든 그러한 고통과 차별을 당했다는 것을 우리가 충분히 유추할 수 있다는 것이죠 그리고 요한복음 12장 20절을 보면은 20절 21절을 보면은 이 명절에 예배하러 올라온 사람들 제사들이로 올라온 사람들이 있었는데 그 중에 헬라인들이 몇명 있었다 그래요 그러니까 아마도 지금 이 빌립처럼 이렇게 섞여있는 사람이었을 수도 있고 아니면 나중에 유대교를 믿게 돼서 이렇게 들어온 사람일 수 있겠죠 그런데 그 사람들이 오다가 누구한테 말을 거냐면 예수를 만나고 싶다는 말을 하는데 빌립에게 찾아가서 말을 한다는 거죠 여기에서 우리가 힌트를 얻을 수 있는 게이 헬라인들이 빌립이 아마도 헬라 말을 잘했기 때문에 갔을 수도 있고 외모상으로 봤을 때도 다른 유대인들과 좀 차이가 있었기 때문에 갔을 가능성이 있다는 것입니다. 그래서 그또한 가지는 뭐냐면 이 나다니엘을 만났을 때이 빌립이 데리고 온 이제 친구잖아요. 나다니엘 빌립이라는 빌립이 나다니엘을 이렇게 데리고 왔는데 보자마자 예수님이 뭐라 그러냐면 이 사람은 참으로 이스라엘 사람이구나 이렇게 말씀을 하셨어요. 그러니까 어떻게 보면 빌립은 참 이스라엘 사람은 아니잖아요 섞여 있잖아요 근데 이 사람은 둘이 친한 친구라서 데리고 왔는데 보니까 완전 정통 이스라엘 사람인 거예요 이 사람은 외모부터가 그렇기 때문에 그런 여러 가지 정황상 이 사람이 헬라 문화를 가지고 있는 사람이라는 것을 알수 있고 또한 가지는 뭐냐면 고린도전서 1장 22절을 보면 은 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 그러니까 이게 이제 스테레오 타입이라는 거예요. 이게 바울이 쓴 말인데 유대인들은 보통 그런 기적들을 막 보고 싶어 했어요. 근데 헬라인들은 지혜로 말을 듣기를 배우기를 원했어요. 그랬는데 예수님께서 그 오병이라고 하는 그러니까 그 물고기 두 마리와 다섯 그떡 조각 다섯 가 다섯 조각을 가지고 5천여 명의 어른을 먹이신 그 사건에서 예수님께서 빌립에게 그것을 시험하시거든요 이 사람들을 먹이려면 얼마나 있어야 되겠니? 그러니까 빌립이 바로 계산해내죠 이 정도가 있어도 모자랄 것 같습니다 주님 이렇게 얘기하는 거예요 근데 그 말을 한 이유가 빌립을 시험하기 위해서라고 얘기했어요 그 말은 빌립을 챌린지하고 싶다는 거예요 빌립은 그러면 어떤 쪽에 속해 있던 사람이라는 것입니까? 물론 자신이 유대계에 속해하고 싶어했고 메시아를 기다리고는 있었지만 여전히 헬라적인 사고가 다른 제자들에 비하면 많이 있었기 때문에 기적에 대해서는 큰 관심이 없었고 하나 예수님에게 많은 지혜를 배우고 싶었던 사람이기 때문에 그 엄청난 기적, 그 작은 도시락 하나로 5천명이 넘게 먹는 것을 보이기 시기 직전에 이 친구를, 이 제자를 시험하신 것이죠 그것이 바로 빌립이었다라고 우리가 보면 됩니다 그리고 이제 나다니엘을 우리가 보겠는데 열두 제자의 이름이 등장하고 있는 그 복음서들이 있잖아요 복음서들이 있고 또그 열두 제자가 이름이 나열되고 있는 사도행전의 말씀도 있는데 거기에 나다니엘이라는 이름이 있나요? 나다니엘이라는 이름이 없죠 열두 제자가 나열될 때 나다니엘이 없어요 그러면 이 사람은 그러면 열두 제자 중에 속하지 않았나 그렇지 않고 이 나다니엘에게는 다른 이름이 또 하나 있습니다 바돌로메라고 하는 이름이 있어요 바돌로메라는 게 아라믹식으로 어떤 뜻이냐면 바가 son of예요 그러니까 Son of Dolome, 그러니까 돌로메의 아들이다. 그러니까 영어식으로 따지면은 뭐 이렇게 라스 네임이 누구의 아들이라 이런 뜻이잖아요. 누구 집안의 아들이다 이런 뜻이잖아요. 그러니까 패밀리 네임이 바돌로메였고 이 사람의 자기의 그냥 퍼스트 네임은 나다니엘이었다라고 학자들이 다 동의를 하는데 그 이유가 뭐냐면 그 열두 명의 제자들의 이름이 나열될 때 항상 빌립과 바돌로메, 빌립과 바돌로메 이렇게 돼 있어요. 거의. 그러니까 빌립의 친구 나다니엘이잖아요 그렇기 때문에 그 바돌로메는 또 다른 데 등장하고 있지 않고 그렇기 때문에 이 바돌로메가 나다니엘이라는 것에 대해서는 학자들이 다 동의하고 있는 사실입니다 이 나다니엘의 특징이 뭡니까? 예수님을 만나자마자 잠깐 대화하고 나서는 당신은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 임금이로소이다 이랬는데 그게 놀라운 이유가 만약에 그때 당시에 무화과 나무가 그 지역에 흔하지 않은 것이었다면 만약에 뭐 하나밖에 없어요 그러면 거기에 내가 있었다는 사실을 알았다는 게 굉장히 놀랍잖아요 그럴 수 있죠 근데 역사학자들에 의하면 그때 당시에 무화과 나무가 굉장히 흔했고 
사람들이 날씨가 굉장히 덥고 햇빛이 강하기 때문에 잎이 넓은 무화과 나무 밑에서 사람들이 만나고 대화하는 일들이 굉장히 흔하게 이루어졌다는 거예요 누구를 만났다면 거의 그렇게 만난 거죠 근데 그 얘기를 했다는 게 뭐가 그렇게 놀라운 일인가 왜그 얘기를 듣고 이 사람이 예수님을 메시아입니다 이렇게 인정할 수 있었을까 그것은 우리가 이 얘기를 자세히 들어봤을 때 뭐라고 얘기했냐면 예수님이 내가 너가 빌립을, 빌립이 너한테 가기 전에 무화과 나무 있을 때부터 내가 너를 봤다 이렇게 얘기했거든요 그게 무슨 뜻이냐면 빌립과 너가 나눈 대화를 내가 다 알고 있다는 뜻이잖아요 그 전부터 내가 너를 보고 있었다는 뜻은 그러니까 나다니엘이 예수님이 어떤 사람이라고 말했냐면 가식이 없는 사람이라는 거예요 굉장히 정직하고 고든 사람이라는 거잖아요 그러니까 되게 올고든 이런 사람인데 지금 이 사람 앞에 나타난 예수라는 사람이 와가지고 어 너는 참 이스라엘 사람이고 가식이 참 없는 참 좋은 괜찮은 사람이구나 이렇게 칭찬을 딱 해줬는데 그 사람이 지금 얘기를 들어보니까 자기가 만나보지도 않고 나사리 출신이라는 것만으로 완전히 무시하고 거기에서 좋은 게 난리가 있니? 메시아는커녕 거기에 뭐가 좋은 게 나겠냐라고 말했던 거를 다 들으셨다는 것을 알게 된 거죠 얼마나 그게 낯이 뜨거워지겠습니까 지금 나다니엘이 근데 그럼에도 불구하고 예수님이 그것을 조금도 꾸짖지 않았죠 정제하지 않았죠 오히려 그냥 칭찬을 하셨잖아요 너는 참 가식이 없는 그런 사람이다 그 얼마나 좋은 칭찬입니까 그러니까 그 말을 듣고 나서 나다니엘이 이 사람이 꽤 괜찮은 사람이기 때문에 즉시 회개한 거죠 아 내가 그렇게 막 그냥 함부로 편견을 가지고 말을 했는데도 불구하고 나를 받아주시는 이 분은 보니까 내가 지금까지 만났던 바리새인들이나 이런 종교 지도자들과는 차원이 다른 분이구나 너무 다른 분이구나 이분이 정말 내가 기다려왔던 메시아가 맞구나 이렇게 생각하게 된 것이죠 그래서 그가 라비어 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다 이렇게 회개하면서 그분을 완전히 인정하게 된 것입니다 이제 그래서 우리가 이제 그러면 이제 예수님을 최초로 만난 제자들이 누군가를 우리가 이제 알게 되죠. 누구였습니까? 최초로 만난 제자들. 처음에 빌립과 나단, 아, 그 빌립과 안드레가 있었죠. 이두 사람은 아무런 기적을 보기 전에 그냥 세례 요한의 증언만 듣고 자기가 직접 잠깐 대화를 한 다음에 바로 믿게 됐어요. 그렇죠? 그러니까 그런 굉장히 훌륭한 사람들이죠. 그런 다음에 베드로가 예수님을 만났어요. 세 번째로 만나게 만났는데 아까 말했듯이 바로 안 믿었죠. 베드로는. 바로 안 믿었다는 증거가 뭐냐면 물고기를 잡고 나서 베드로가 한게 뭐죠? 바로 엎드려졌잖아요 저는 죄인입니다 저를 떠나주십시오 왜냐하면 자기가 안 믿고 했던 것을 예수님이 다 알고 있다는 사실을 알자마자 너무 부끄러워서 똑같이 엎드려진 거예요 그렇기 때문에 예수님 아까 안드레가 데리고 와서 예수님을 만났을 때는 뭐 훌륭한 라비다라고까지는 생각은 했겠지만 아직 메시아로 믿고 있진 않았던 거예요 그러면 그 다음으로 믿은 사람이 누굽니까? 나다니엘이죠 그렇기 때문에 예수님을 최초로 믿은 3인방은 안드레, 빌립, 나다니엘 이세 사람이었어요. 그이세 사람의 특징은 뭐냐면 기적을 하나도 보지 않은 채로 바로 메시아 하나님의 아들 이스라엘의 임금이라고 인정한 사람들이라는 거예요. 그렇죠? 그리고 나서 그 다음에 믿은 사람들이 누굽니까? 엄청난 양의 물고기를 잡는 걸본 사람들 베드로, 야고보, 요한 이세 사람은 그냥 다른 게 아니라 자기 평생에 구경도 해본 적 없는 만큼의 정말 대박이 난 거죠 그렇죠? 자기가 평생 공들이고 자기의 프로페션이고 거기다 관심을 가지고 있고 열심히 하고 있는데 평생 자기가 갈수 없는 데까지 올라간 그 사람을 만나는데 존경심을 느끼지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 자기가 그것도 밤새도록 노력해도 아무것도 못 얻었는데 그분이 오자마자 말 한마디로 이 엄청난 일이 일어나는 것을 봤을 때이 사람이 어떤 생각이 들었겠습니까? 이분들이 이분이 바로 우리가 따라가야 될 사람이다 이렇게 느끼지 않았겠습니까? 그때 예수님께서 이제 마가복음 1장 17절에 이렇게 말씀하시죠 같이 한번 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니라 아멘 이게 무슨 말인지 그때 다 분명하게 알지는 못해도 이분을 따라가면 당연히 엄청난 일이 일어날 거라는 걸 알았기 때문에 그걸 눈으로 봤잖아요 지금 자기들이 그랬기 때문에 그걸 다 내려놓고 당연히 따를 수 있었던 거죠 이 사람들이 그렇다면 은 지금 이세 사람이 누굽니까? 베드로, 요한, 야고보는 우리가 흔히들 예수님의 측근 
이너서클 멤버들이잖아요 왜 이너서클이냐면 이 사람들만 데리고 다니셨던 곳들이 있어요 예를 들면 지난주에 우리가 봤던 것처럼 예수님이 그 인자의 모습이 아니라 정말 하나님의 모습으로 변화되었던 순간이 있죠 영광스러운 모습으로 변화되었을 때세 명의 제자만 따라갔는데 그때 베드로, 야고보, 요한이었고 그 다음에 야이로라고 하는 회당장의 딸이 죽었다가 예수님께서 살리셨죠 예수님이 부르시고 딱 일어나는데 그때 있었던 세 명의 제자들도 베드로, 야고보, 요한 다른 제자들은 따라오지 못했고 마지막에 예수님께서 겟세만에에서 정말 땀이 피가 되도록 기도하실 때 같이 데려가서 너희들도 여기서 같이 좀 기도 좀 하자 근처에 두셨던 세 명도 동일한 사람이었습니다 그러기 때문에 사람들이 대부분 예수님의 페이보릿 예수님의 측근들이라고 그들을 많이 생각하죠 그런데 이들을 보면 은 이들은 분명히 예수님이 하신 놀라운 일을 보고 쫓았던 사람들이잖아요 그렇죠? 다른 사람들은 아니었고 그랬을 때 이, 과연 그러면 누가 믿음이 더 좋았던 것인가 너무 확연하게 일단 드러나죠 우리에게 그리고 이 이후에 지금 이 사람들이 여섯 명이고 나머지 여섯 명이 있잖아요 그럼 나머지 여섯 명은 누구인가 마태에 대해서는 어떻게 부르셨는지 간단하게 나오긴 하는데 나머지 다섯 명은 예수님이 그냥 따르던 사람 중에서 골라요 그러니까 이게 어떤 의미냐면 마태를 부를 때부터는 사실은 예수님의 유명세가 이미 시작됐어요 그래서 예수님을 쫓고 있는 사람들이 있고 마태가 쫓고 있지는 않았지만 마태도 이미 마음속으로 예수님에 대해서 알고 있었던 상태이기 때문에 이세 사람, 이 여섯 명과 이 여섯 명이 약간의 차이가 있죠 이미 유명해진 다음에 따랐다는 것 때문에 그렇다면 예수님이 항상 같이 다녔던 베드로, 야구보, 요한이 예수님이 가장 신뢰하고 믿음직스러웠던 듬직한 제자들이었나 아니면 예수님이 뭔가 행하려고 할때 좀 혼자 하기 힘드니까 보좌관으로서 같이 따라다녔던 사람들인가 우리가 그것이 아니라는 사실을 금방 알수 있는 것이 뭐냐면 야고보와 요한은 이제 특히 야고보는 예수님하고 대화하는 장면이 거의 없어요 요한과 함께 얘기했던 장면이 있는데 누가 보음 9장 54절 한번 보죠 같이 한번 읽어보겠습니다 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 아멘. 이게 무슨 일이냐면 사마리아 지역을 지나가는데 사람들이 예수님을 안 믿는 거예요 그러니까 이 야고보와 요한이 우리가 불로 저 사람들을 다 태워버리겠습니다 저한테 명령만 하십시오 이렇게 얘기를 한 거예요 예수님이 그럼 그래 잘했다 그렇게 해라 이렇게 하셨습니까? 안 그러셨죠 55절을 보면 바로 꾸짖으셨어요 그냥 그러니까 말도 안 되는 얘기 하지 마라 이렇게 꾸짖으신 거죠 그뿐만 아니죠 그 둘의 어머니가 예수님에게 로비를 했죠 같이 와가지고 이 둘을 데리고 와가지고는 예수님께서 왕으로 이렇게 올라 앉으실 때내 아들 둘을 좌의정 우의정으로 이렇게 오른팔 왼팔로 사용해 주십시오 이렇게 했다가 너희가 내 잔을 마실 수 있겠느냐 이러면서 그 황당한 얘기를 했다가 또 꾸짖음을 당했죠 그러면서 그들이 갖게 된그 별명이 뭡니까? 우리의 아들들이다 이 성격이 불같다 이렇게 말한 거죠 성격이 불같은 사람이 이 둘만 있었던 게 아니죠 한명더 있잖아요 베드로, 베드로가 있었죠 물론 베드로는 그 주는 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다 이런 엄청난 멋진 고백을 했지만 그 말한 지 얼마 되지 않아서 무슨 소리 들었죠? 사탄아 물러가라 아니 진짜 어떤 제자도 듣지 않았던 엄청난 그 호통을 들은 인물이 또이 베드로였잖아요 그것뿐만이 아니죠 예수님 그날 밤에 예수님이 이제 예수님을 이제 제자들이 팔고 그렇게 다 도망갈 때 자기는 절대 안 도망간다 그랬잖아요 나는 끝까지 죽음, 죽음까지 예수님과 함께 할 것입니다 이래놓고 어떻게 했습니까? 그 날이 새기도 전에 그 말을 한지 얼마 되지도 않아서 세 번이나 말을 바꾸잖아요 나저 사람 모르는데요 이렇게 얘기하잖아요 저저 저 사람 몰라요 심지어 맹세까지 하죠 내가 저 사람을 알면 은 하늘에서 벌을 내릴 것입니다 이렇게 이렇게까지 얘기할 수 있었던 사람이 베드로라는 거예요 근데 과연 하나 예수님이 이들이 정말 믿음직스러워가지고 예수님이 이들을 데리고 다닌 것인가 제가 그 우리 아이의 학교에 이제 초등학교에 한번몇번 가게 된 적이 있는데 그 아이 친구 중에 정말 장난꾸러기가 있어요 정말 내가 볼 때마다 장난을 치고 있는 아이가 있는데 학교 이제 클래스에 딱 들어갔더니 
선생님이 딱 앉으시고 그 앞에 애가 이렇게 딱 얌전히 앉아 있는 거죠 그 바로 앞에 그리고 나머지 애들은 다 여기 있는데 왜 거가, 걔가 거기 있을까 처음에 되게 궁금했어요 나중에 보니까 다음에 가는데 또 걔가 거기 앉아 있는 거야 똑같은 애가 그래서 제가 우리 애한테 물어봤더니 걔가 하도 까불어서 하나, 그, 그 선생님이 와치하기 위해서 하루 바로 선생님 눈앞에 두고 있다는 거예요 그래서 제가 또 선생님인 우리 성도 한 분한테 또 물어봤어요 선생님들이 보통 되게 까불고 잘말안 듣는 애들을 어디다 둡니까? 그랬더니 선생님도 바로 앞에 이렇게 쫙 둔대요 만약에 예수님이 세상의 다른 리더들처럼 자신이 어떤, 피, 어떤 도움이 필요하다면 도움이 필요하신 분이라면 우리가 이 장면을 예수님이 데리고 다닐 때마다 아 혼자 가시기 좀 부담스러우셔서 믿음직스러운 세 명을 데리고 다니나 보다 이렇게 생각할 수 있지만 예수님이 그러셨겠습니까? 더군다나 예수님의 이세 명의 제자들이 예수님과 함께 그 예수님이 막그 변화되는 모습을 보고 막 그러고 있을 때 그들이 아무것도 안 하고 있었나 그것을 우리가 봐야겠죠 이 마가복음 9장 14절에서 29절인데 이게 기니까 제가 그냥 간추려서 말씀을 드리면 그들이 그 변화산에서 예수님의 그것을 보고 있는 동안에 나머지 제자들은 그냥 예수님 그 제자들과 예수님이 돌아올 때까지 그냥 앉아서 기다리고 있었던 게 아니에요 그들은 병자들을 치유하고 있었고 귀신들을 쫓고 있었어요 자기들끼리 그 일들을 하다가 어떤 한 명의 아버지가 왔는데 그 아들이 너무 심한 거예요 막 발작을 일으키고 막 불로 뛰어들어가고 막 너무 보기에도 그냥 무서울 마음, 무서운 마음이 들 정도로 두려움이 확 들어오는 거죠 보자마자 그래서 그 귀신을 못 쫓은 거예요 그래서 사람들이 와가지고 이 제자들에게 따지고 있는 그때 예수님과 이세 명의 제자들이 내려온 거죠 근데 예수님이 만약에 이 사람들이 지금 예수님한테 허락도 없이 자기들 마음대로 막 이렇게 막 해보고 있었다 능력을 그랬으면 예수님이 분명히 그것에 대해서 꾸짖었을 거 아니에요 왜 내가 없는데 너희들 마음대로 이렇게 하고 있었느냐 근데 예수님이 그렇게 하지 않으셨죠 왜 아직도 너희들이 내가 언제까지 너희들과 있겠느냐 이렇게 말했어요 그 말의 의미를 한번 생각해 보세요 너희들은 지금 내가 믿고 있는 자들인데 내가 지금 데리고 다니는 자들이 있잖아요 언제까지 같이 다녀야 되는 사람이 있고 안 다녀도 하고 잘하고 있던 제자들이 있잖아요 그러니까 실망한 모습을 보이시는 거예요 실망했다는 것은 지금 믿고 있었다는 거예요 오히려 이 제자들을 그 말이 되는 것이죠 그래서 28절에 보면 마가복음 9장 28절에 보면 은 집에 들어가실 때이 제자들이 조용히 물어봐요 우리는 어찌하여 그 능히 그 귀신을 쫓아내지 못했습니까? 이 말은 다른 귀신들은 다 쫓았는데 아 이거는 우리가 좀잘안 됐습니다 이렇게 얘기하니까 예수님이 꾸짖는 것도 아니에요 그런 것은 기도 외에는 나갈 수가 없다 그러니까 너희들이 더 열심히 기도해서 영안이 더 열리고 그냥 겉으로 보이는 것에 두려워하지 말고 실제적인 걸볼수 있으면 된다 이렇게 그냥 차분하게 타일러 주시잖아요 그러니까 그 관계가 보여지죠 얼마나 신뢰하고 있는 그 제자들인지 그 제자들 가운데 바로 빌립과 안드레와 나다니엘이 있었다는 것입니다 그래서 예수님이 행하시는 많은 행적들 가운데 복음서에 그들의 이름이 거의 등장하지 않는다는 것은 그들이 가치가 없어서가 아니라 오히려 더 묵묵히 주님이 기대하는 만큼 자신의 할 일들을 해왔기 때문에 그들의 이름이 오히려 등장하지 않는다는 것이 된다는 것입니다 그렇지만 가장 약했고 좌충우돌했던 우리 베드로와 요한은 그 상태로 그냥 끝나지 않았죠 결국에는 그렇게 예수님을 배신했었고 그렇게 결국 예수님을 모르신다고까지 그렇게 했었지만 나중에 어떻게 됩니까? 그들이 예수님이 승천하신 후에 그 초대교회의 최고의 지도자들이 되잖아요 그두 명이 어떻게 그렇게 될수 있었나 그 이후에 뼈저린 회개가 있었죠 우리가 잘 아는 요한복음 21장에 예수님과의 다시 만남 속에서 세 번이나 자신이 예수님을 사랑한다고 고백하는 그 고백의 일을 예수님께서 허락해 주셨고 내 양을 먹여라, 내 양을 쳐라 이런 예수님의 말씀을 듣게 됐죠 회복이 있었고 요한은 또 나이가 어렸기 때문에 십자가 사건에 유일하게 들어갈 수 있었던 제자였는데 그때 예수님이 뭐라고 그러냐면 마리아를 내 어머니라고 생각하고 모셔라 그게 무슨 말입니까? 내가 너를 믿는다 너가 어리고 나의 가장 어린 지체지만 
내가 너를 내 어머니를 맡길 정도로 너를 믿는다 이제 너희가 준비가 됐다 이렇게 해주신 거예요 떠나시기 직전에 그리고 떠난 돌아오셨을 때 그러니까 승천하시기 전에 그들은 이제 다시 주님으로부터 인정을 받은 거예요 가장 약했던 제자들이 그러고 나서 이제 그들이 가장 영향력 있는 인물로 거듭나게 된 것이죠 그들이 저는 이제 제 개인적인 얘기를 잠깐 드리자면 은 예수님을 처음 믿었을 때 저는 스스로 스스로 바울 같다고 좀 생각을 했었어요 착각을 좀 했었죠 누구보다도 마음의 열정이 굉장히 많이 있는 것 같고 성경 읽는 것도 좋아하고 막 성경 공부도 막 엑스트라로 하고 막 이러니까 전도도 열심히 하고 막 그래서 나는 전도자야 이렇게 생각을 하면서 그랬는데 어느 날 이렇게 예배를 드리고 있는데 그날도 목사님이 베드로에 대해서 좀 말씀을 잠깐 하셨어요 근데 갑자기 그때 성령의 음성이 들리는 거죠 너는 베드로다 근데 그게 정말 너무 심플한 거예요 근데 이게 한 번도 생각을 안 해봤어요 그때까지는 나를 대입을 시켜본 적이 없어요 근데 진짜 그걸 딱 듣는 순간 진짜 이게 말이 되더라고요 아 내가 정말 베드로처럼 예수님 곁에 딱 붙어 있어야지 사고 안 치는 사람이구나 이제 그런 것이 굉장히 단순하고 명쾌하게 저에게 이렇게 다가왔는데 그것이 제가 이제 신학교를 가, 나중에 이제 가게 되는 그 계기 중에 하나예요 그게 이제 첫 번째 어떤 사인 같은 거였는데 이제 한참이 지나서 제가 신학교에 가게 돼 결심을 내린 것은 언제였냐면 모세에 대해서 묵상을 하고 있을 때였어요 모세가 가장 멋지고 모든 것을 갖췄을 그때가 아니라 가장 초라하고 진짜 사막의 먼지 같은 그럴 때 하나님이 이제 준비가 됐다 하면서 모세를 부르시잖아요 그 전에 제 소원이 뭐였냐면 저는 예수님을 믿고 나서 마음에 이렇게 가슴에 불이 있었는데 저는 제 꿈이 그거였어요 평신도로서 교회를 정말 잘 섬기고 정말 이렇게 재정적으로 잘 섬기고 몸으로도 섬기고 리더로 섬기고 이렇게 잘 섬기고 간사가 되는 게제 소원이었죠 그리고 단기 성교를 다니면서 또 열심히 다니고 단기 선교는 국내 한번 해외 한번꼭 가야 되고 또잘 꾸려진 가정에서도 가정 예배도 드리고 또 정말 영적인 리더로서 아내에게 또 아이들에게 성경도 가르쳐주고 이런 정말 좋은 아빠 좋은 남편이 다 되고 싶었거든요 그게 제 소원이었어요 정말 그러기 위해서 그러면 제가 해야 되는 일은 뭐냐면 이제 직장을 구하는 것인데 제가 한국에 있을 때한 8년에서 9년 사이 사회생활을 했는데 정말 많은 일을 해봤거든요 디자이너로서도 일을 해봤고 직장생활 해봤고 사업도 해봤고 리테일 스토어에서도 일해봤고 여러 가지 일을 해봤고 한 번도 쉰 적도 없었고 그러니까 일을 하는 거에 대해서 두려움이 없고 안 해봤던 일을 새롭게 하는 거에 대해서 특별히 두려움은 없었어요 그리고 내가 여기서 일을 구하지 못할 거라고 생각한 적도 없고 또 여기서 제가 학교도 또 다니고 했기 때문에 저는 뭐 여기서 직장을 구하지 못할 거에 대한 두려움은 전혀 없었는데 이상하게도 내면에 엄청난 무게가 있는 거예요 이상하게 내가 그 꿈을 이루기 위해서는 당연히 그 걸음을 직장을 구하는 것부터 시작해야 되는데 그 걸음이 떨어지질 않는 거예요 너무 무겁고 정말 한 걸음도 나가지 못하는 것을 경험했습니다 그때 당시에 이제 거의 40이 다, 다 돼가는 그 남자가 그때 당시 이제 첫째 아이가 갓난아기였는데 너무 사랑스럽고 예쁘고 그냥 그 아이를 돌보고 하는 것은 너무나 기뻤지만 동시에 마음이 굉장히 힘들기도 했어요 우울한 마음이 계속 올라올 때마다 그냥 아이가 왜 우는지도 모르겠고 어떻게 돌봐야 될지 모르겠고 이럴 때 내가 하나님 앞에 진짜 부르짖었어요 대체 제가 뭘 하기 원하십니까? 한두 번이 아니었어요 정말 진짜로 리럴리 울면서 제가 기도한 게 그냥 남들처럼 나가서 직장에 다니고 교회도 열심히 섬기고 월급날 되면 가족들에게 맛있는 거 사주고 부모님들 용돈도 좀 드리고 여행도 보내드리고 그게 뭐 대단한 꿈인가 나는 그걸 원하는데 저는 자립심이 워낙 강했어서 한국에서 보통 고등학교 때 나가서 막 아르바이트 하는 경우가 많지는 않잖아요 근데 고등학교 때부터 막 레스토랑에서 일하기도 했고 대학 졸업하기 전부터 프리랜서도 하고 직장도 직장에 취업하기도 하고 저는 그렇게 재정적으로 정말 일찍 독립했었고 독립심이 굉장히 강했거든요 자립심이 근데 그런 내가 이 나이가 돼가지고 40이 다 되고 지금 처자식까지 있는데 70이 넘은 부모 70이 다 돼가는 부모님한테 다시 기대야 되고 
손을 벌려야 된다는 그것이 얼마나 비참한지 너무나 고통스러웠어요 그럼에도 불구하고 그런, 그렇게 런그 비참하고 고통스럽고 아내에게 기대어 살고 부모님에게 기대어 사는 이것이 그렇게 고통스러우면 뭔가 걸음을 옮겨야 되잖아요 그걸 시작해야 되는데 그거는 또 되질 않는 거예요 그렇게 고통스러운데 그때 이제 오랫동안, 오래전에 접었던 그 신학교에 가는 거에 대해서 기도하기 시작했죠 근데 처음에는 그것도 내가 목회자가 되겠다라고까지 결심하는 데는 더 시간이 걸렸어요 처음에는 그냥 내가 그림 그리는 걸로 내가 하겠지만 그래도 예수님을 좀더 알고 신학적으로 좀더이 파운데이션 있는 상태에 그림 그리면 좋겠지 그걸 생각하면서 저는 가겠습니다 이런 마음이 더 컸죠 제 안에 이제 그 후에 결국에는 주님이 그것까지도 깨뜨리셨죠 그러면서 이제 제가 신학교에 들어가게 되면서 두 가지 좀 우려되는 것이 있었습니다 첫 번째는 신학교에 대해서 나쁜 평판들이 있었죠 신학교 가서 신앙을 잃어버린 사람들이 너무 많다는 얘기를 들었기 때문에 그런 게 있었고 두 번째가 더 심각했는데 저의 자격에 대해서 걱정했어요 저는 거의 30년간 교회도 거의 가본 적 없고 성경은 전혀 읽어본 적도 없었고 그냥 세상 사람으로 완전 본능에 충실하게 살았는데 그 세월 동안에 너무 많은 사람들에게 상처를 주었고 받았고 또 정말 그 거룩하지 못한 모습으로 살아갔던 나 같은 사람이 그 목회자가 되는 그런 신학교에 간다는 거 내가 거기에 들어간다는 게 정말 말이 되는 것인가 옳지 않다라는 생각이 저를 계속 이게 또 공격을 하는 것이죠 특히나 그때는 제 자존감이 가장 낮아져 있었어요 매일 말도 못하는 아이와 신경전을 벌이고 매일 전쟁을 치르고 있잖아요 그 전에는 그래도 내가 성경 공부도 가르치고 막 외국 애들 전도도 하고 막 이러면서 아 내가 꽤 괜찮은 리더다 내가 괜찮게 괜찮은 영적인 사람이다 이렇게 생각했는데 애 때문에 막 성질 부리고 막 인내심 없는 유치한 내 모습을 보면서 정말 바닥까지 내려가 있는 거예요 아, 나는 영적이지도 않고 아, 이렇게 어리석고 어리고 유치하고 이런 내가 신학교에 간다는 거 이게 옳은 일인가에 대해 고민에 빠져 있었던 것입니다 근데 그때 주님께서 묵상하게 하신 사람이 바로 모세였습니다 하나님은 모세가 가장 고독, 고독하고 초라한 모습일 때 그때 그를 부렀다는 거예요 40세의 모세와 80세의 모세를 한번 비교해 보세요 이건 극과 극이에요 그런데 하나님은 40세의 모세가 아니라 80세의 모세를 사용하기 원했죠 80세의 모세가 나은 점이 도대체 뭐가 있습니까? 40세의 모세는 무에도 뛰어났어요 그냥 쳤는데 사람이 죽고 막 언변도 뛰어났죠 그리고 신분도 당대 최고의 나라에서 왕자였어요 그러니까 정말 이 꼭지점에 있는 사람이에요 전 세계에서 거기에 있었던 정말 그런 높은 곳에 있었던 사람이었고 실제로 성경 여기를 우리가 자세히 들여다보면 은 만약에 그가 이제 이스라엘 자기 동족에 대해서 관심을 갖기 시작했던 그때에 그 민족들이 그를 보고 당신이 우리를 구원해 주세요 당신이 우리를 이끌어주세요 우리 리더가 돼주세요 했으면 그는 혁명을 일으켰을 만한 사람이에요 일으켰을 수 있는 사람이죠 준비가 돼 있었잖아요 그런데 생각해 보세요 그들을 보면서 그 수많은 사람들 인구로 따지면 그렇게 어마어마하게 많은데 매일 그렇게 죽노동을 하고 있는 그들을 보면서 어떤 생각이 들었겠습니까? 저들 가운데 저들을 구원할 자가 있을 수 있을까? 아 역시 나밖에 없겠구나 나를 불러주면 내가 해야지 뭐 이런 생각이 들지 않을 수가 없는 거죠 반면에 80세의 노인 모세는 어땠습니까? 그 모든 것을 하나도 남김없이 다 잃어버렸죠 아무것도 없었어요 광야에서 몇번안 되는 양떼를 돌보고 있는데 심지어 그 양떼도 장인의 양떼라 그래요 80세가 됐는데 자기 양을 안 가지고 있는 거예요 얼마나 비참합니까? 그런 아무도 거들떠보지 않을 무명의 노인 정말 그 광의 먼지 같은 그 모세에게 하나님이 나타나신 것입니다 그러면 우리는 이제 하나님이 어떤 사람을 찾는지 알수 있죠 스스로의 능력을 믿고 의지하지 않는 사람이죠 강한 사람이 아니라 약한 사람이죠 더 정확히 말하면 자신이 약한 줄 아는 사람이라는 것입니다 
세월을 겪으며 깨달은 사람 잘난 줄 알았는데 아 나는 아무것도 아니구나 티끌 같구나 먼지 같구나 정말 보잘것 없구나 이것을 깨달은 사람 아무리 봐도 이스라엘을 구할 사람은 나밖에 없겠구나 생각했던 40대의 모세가 아니라 제가 뭐라고 그들이 내 말을 듣겠습니까? 제발 다른 사람을 보내주십시오 했던 그 80세의 모세를 부르셨다는 것입니다 그러고 보면 다윗도 마찬가지 아닙니까? 자신의 아버지가 그 아들들을 다 데려왔어요 근데 한 애는 아예 부르지도 않아요 부르지도 않아요 아버지가 생각해도 얘는 가능성이 없기 때문에 부르지도 않고 그 아들들도 아무도 그거에 대해서 어 다윗이 안 왔는데 하는 사람이 아무도 없어요 왜냐하면 누가 봐도 걔는 아니거든요 너희들 중에 하나일 수는 있지만 걔는 아니야 했던 그 다윗에게 주님께서 기름을 부으셨고 야곱이 형에게 죽음당할 것이 두려워서 형제 하나 있는데 그 쌍둥이 형이잖아요 그 형이 이제 죽이겠다고 이제 쫓아오니까 밤새 얼마나 달렸겠습니까 그 사냥꾼 형을 피해서 도망가는데 그렇게 달리고 달리고 뛰어가는데 어딘지 알고 가는 것도 아니죠 처음 가보잖아요 어딘지 이름은 알지만 물어물어 가야 되는 곳 정처 없이 헤매면서 뛰다가 지쳐가지고 밤에 노숙해야 되는데 돌베개 베면 자면서 눈물이 뚝뚝 안 떨어졌겠습니까? 바로 그 야곱에게 주님이 나타나셔서 천상의 사다리를 보이셨다는 것입니다 60이 되었지만, 60이 넘었지만 자식이 없었어요 그때 당시의 세대에는 자식이 없다는 것은 심지어 60이 넘었는데 그것은 이제 소망이 없다는 것이고 사람들이 다 쉬쉬하면서도 뒤에서 저 사람들은 복이 없다라고 얘기할 수 있는 그 환경 속에 있었던 그 문화 속에 있던 정말 항상 마음을 졸이고 살았던 이런 아브라함에게 사라에게 주님이 나타나셔서 내가 너로 인해서 새 땅으로 가서 새 민족을 이룰 것이다 주님이 부르셨다는 거예요 그 아브라함에게 마음이 낮아져 있는 그에게 그러고 보면은 우리가 약할 때 강함이 되신다는 하나님의 섭리는 성경에서 나타나고 있는 놀라운 진리가 아닙니까? 고린도우서 12장 9절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이니라 아멘 그제서야 저는 나야말로 신학교에 가야 될 사람이다 라는 결론을 내렸습니다 가장 약한 사람 어쩌면 세상에서 사회생활을 하면 적응하기도 힘들고 믿음을 지키기도 어려운 사람이기 때문에 그래서 하나님의 집에 두려고 하는 거구나 그것을 깨달았을 때 신학교는 오히려 나 같은 사람을 위한 곳이다 그 확신을 갖게 되었습니다 목회란 원래 나같이 약하고 부족한 사람이 강한 하나님의 손에 붙들려서 하는 거구나 라는 것을 깨달은 것입니다 예수님을 따르던 제자 중에는 니고데모라든지 아리마데 요셉 같은 그 당대의 유력자들도 있었습니다 그렇지만 주님이 선택한 사람 가장 가까이 따르던 사람들을 보면 놀랍게도 그 시대의 엘리트층은 아무도 없습니다 그 열두 제자 가운데서도 특별히 함께 다녔던 제자들 좌충우돌 베드로 나이가 가장 어렸던 요한 그러나 그들이 그들의 약함을 깨닫고 회개하고 주님 없이 나는 정말 아무것도 할수 없는 존재들이라는 것을 깨달았을 때 약함을 깨달았을 때 주님의 강함 그리스도 안에서 그들은 강함이 된 것입니다 여러분이 진정으로 강해지고 싶다면 여러분이 가지고 있는 약함에 대해서 부끄러워하지 마십시오 그때 우리의 약함은 그리스도의 강함으로 우뚝 세워지게 되는 것입니다 그러고 나면 하나님이 우리를 어떤 대단한 일을 맡겨주시고 대단한 자리에 우리가 올랐을 때에도 그것이 아 내가 이런 건좀 잘하니까 주님이 날 시키셨구나 라고 교만한 것이 얼마나 어리석은 것입니까 죽어야 살게 되고 약한 자가 강해진다는 
하나님의 이 역설이야말로 하나님이 살아계신다는 증거가 아니겠습니까? 그 의미를 생각해 보세요 하나님에게 있어서 우리의 강함은 아무런 보탬이 될수 없는 거예요 다윗이 골리앗을 무찌른 것을 보고 사람들은 와 다윗이 대단하다라고 얘기했지만 다윗은 알고 있었어요 뛰어오고 있는 저 골리앗의 그 머리에 정중앙을 맞춘다는 것은 불가능한 거예요 그렇지만 그것은 하나님이 하셨구나 다윗은 알고 있었던 거죠 사람들은 다윗을 주목했지만 다윗은 하나님을 주목하는 것을 놓치지 않았기 때문에 골리앗을 물리쳐서 위대한 사람이 아니라 그걸 아는 사람이었기 때문에 하나님의 역사 속에서 다윗은 위대한 사람이 된 것입니다 빌립과 안드레, 나단이란 이름이 많이 등장하지 않고 잊혀진 것 같지만 요한계시록에 이렇게 기록되어 있습니다 요한계시록 21장 14절 한번 같이 읽어보겠습니다 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 아멘 이들이 베드로와 요한, 야고보만이 아니라 그 모든 제자들 이름이 없지만 주님의 맡기신 일들을 감당했던 제자들도 그 이름에 오른 것이고 가장 약했지만 주님을 주님 안에서 회개하고 돌이킨 베드로와 야고보의 요한의 이름도 동일하게 그 주춧돌에 기록되어 있다는 것입니다 이렇게 주님 안에서는 약함을 알고 그것을 인정할 수 있는 사람들은 하나님의 손에 쥐어지면 누구도 그들을 이길 수 없는 사람들이 되는 것입니다 저와 같이 부족함 투성이인 사람이 그것을 깨닫고 주님께 온전히 드려지면 이렇게 주님의 교회에서 주님의 말을 대원하는 자로 감히 설수 있게 되는 것입니다 그것을 제가 매주 경험하고 있고 여러분이 그 증인인 것입니다 여러분의 약함은 무엇입니까? 약함이 지금 보이십니까? 그러면 기뻐하십시오 그 약함 때문에 그리스의 능력이 여러분에게 머물러서 여러분은 강해질 것입니다 예수님을 찾아온 빌립과 안드레에게 예수님이 뭐라고 하셨냐면 와서 보라 이렇게 말씀하셨어요 보여주신 곳은 뭐였습니까? 아마도 예수님께서 임시로 머무시는 그런 거의 헛광과 다름없는 임시 거처였을 거예요 그들을 위해서 준비된 식사도 아주 초라한 식사였고 머리둘 곳도 없다고 하셨던 분이기 때문에 그렇습니다 그러나 그들은 예수님을 만났기 때문에 와서 본 분이 그 화려함이 아니라 예수님을 만났기 때문에 그들은 똑같은 말을 하는 거예요 그들이 만난 사람들에게 갔을 때 그들이 내가 메시아를 만났다고 했는데 안 믿어줘요. 사랑하는 친구가, 형제가 그들의 말을 그대로 믿지 못해요. 그걸 가지고 내가 역시 부족해서 나는 부를 수 없는 사람이다. 이렇게 좌절하지 않고 똑같이 했어요. 와서 보라. 그리고 예수께로 데리고 왔고 예수를 본 그들이 예수님을 만나게 됩니다. 우리는 어떻게 예수님을 보여줄 것입니까? 예수님을 나타내는 그리스도의 몸이 교회를 주님께 주님께서 머리 대시고 주님의 몸 대신 이 교회를 사람들에게 와서 보라 해야 되는 것입니다 지난주에 우리 교회를 방문하신 한 성도의 어머님과 잠깐 대화를 했는데 이런 말씀 해주셨어요 교회가 너무 순수해서 좋다고 근데 그런 얘기를 제가 처음 들은 게 아니에요 예전부터 우리 교회에 방문하신 성도들의 부모님이 오실 때마다 그 말씀을 해주셨어요 이 교회가 순수해서 좋다 그 순수하다는 말은 뭐 어떤 면으로 보면 너무 가진 게 없고 뭐 갖춰진 게 없고 성가대도 없고 뭐 그러잖아요 건물도 없고 뭐 주차장도 없고 다 없는데 순수하다는 말의 또 다른 뜻은 뭐냐면 교회가 교회 같다 라는 말이 아니겠습니까? 교회가 순수하다는 것은 교회가 교회로서 교회의 모습으로 서 있다는 말이 아니겠습니까? 저는 그것보다 큰 칭찬이 없는 것 같아요 우리들 한 사람 한 사람 완벽한 사람은 아무도 없지만 우리들이 함께 있을 때 이곳에서 만들어지는 다이내믹과 하모니 속에서 교회가 되고 
사람들이 그 교회를 보는데 이 교회가 교회 같다 라고 말하고 있는 것입니다 그래서 저는 감히 주님께서는 이 교회를 사람들에게 와서 보라 라고 말씀하고 싶은 그런 교회라고 믿습니다 같이 기도하시겠습니다 주님 우리 한 사람 한 사람 때로는 어리석음 속에 우리의 강함이 주님이 나를 사용해 주시는 이유라고 착각할 때가 있고 나의 열심이 주님께서 나를 더 죽게로 인도해 주고 싶은 그러한 주님께 드려지는 주님께서 원하시게 만드는 일이라고 착각하게 될 때가 너무나 많습니다 그러나 오늘 말씀처럼 주님은 우리가 가장 약할 때 우리를 찾아오셨고 가장 소망이 없을 때 빛이 되셔서 우리를 그빛 가운데로 인도해 주신 것처럼 여전히 우리의 어떠함이 아니라 주님께서 우리가 겸손히 주를 찾을 때 나의 약함을 기억할 때 그때 주님의 강함이 우리 한 사람 한 사람의 강함이 되어서 주님께서 나를 더 주님을 닮은 사람 이 세상에 많은 사람들에게 그리스도를 보여주는 사람으로 만들어 가고 계심을 믿습니다 이 교회가 가진 것이 적고 부족한 것들이 너무나 많지만 그럼에도 불구하고 주님께서 이 교회를 자랑하고 싶어 하시고 하시는 이유도 우리가 강하기 때문이 아니라 우리는 약하지만 그 약한 것을 알고 주님께 우리를 온전히 드리는 교회이기 때문에 주님께서 그 약한 가운데 강함으로 서 계신 교회이기 때문에 주님께서 기뻐하시고 이 교회를 자랑하고 싶어 하심을 믿습니다 여기 있는 우리 성도들 한 사람 한 사람이 그것을 기억하고 약함 가운데 우리 한 사람 한 사람의 약함 가운데 일하시는 주님을 붙들고 이 성탄의 계절에 역설적이게로 가장 약한 아기로 세상에 오셨지만 이 모든 세상의 강자들을 무너뜨리시고 세상의 빛으로 나타나신 그 예수 그리스도를 더욱 높이며 예수와 더 깊게 사랑하게 되는 주님을 만나게 되는 시간 되게 하여 주시고 우리 모두가 이 세상 사람들에게 와서 보라라고 말할 수 있는 교회가 점점 만들어져가는 이 교회 되게 하여 주시옵소서 주님이 하실 놀라운 일들을 기대하며 예수님의